0: Parece que todos ahora están hablando de Hermann Babink. Sus obras se están traduciendo al español y parece que es el teólogo perfecto para hablarle a la gente de hoy, que sufre de muchas formas para armonizar su fe con la cultura, la ciencia, el arte y más. Entonces, ¿qué tiene de especial Hermann Babink y por qué deberías estar leyendo sus obras? ¿Por qué este teólogo holandés de hace más de un siglo se está poniendo de moda nuevamente? Nos hemos propuesto leer muchos artículos, hablar con alguien que conoce muy bien a Babink, analizar algunas de sus obras traducidas al español y hurgar un poco en su contexto para tratar de comprenderlo. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la importancia de Herman Bavinck para Latinoamérica.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Babink fue un teólogo neocalvinista holandés que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero, un momento, quizá el término neocalvinista te haga un poco de ruido, así que es bueno aclarar. El neocalvinismo al que nos referimos aquí surgió durante ese mismo tiempo en Holanda, principalmente gracias a Abraham Kuyper y a precisamente Hermann Babink y no debería confundirse con el New Calvinism o Nuevo Calvinismo, desarrollado actualmente en contextos norteamericanos. El neocalvinismo surgió en respuesta a la influencia de la Revolución Francesa y la teología liberal y modernista en la cultura holandesa. Kuiper lideró a un número creciente de reformados que rechazaron la secularización de la sociedad. Crearon nuevas instituciones, incluyendo un partido político, periódicos, escuelas, sociedades estudiantiles, sindicatos y una universidad. Defendieron la libertad de conciencia, impulsando las libertades cívicas para todos. Y más que nada, el neocalvinismo se caracterizó por el deseo de vivir para la gloria de Dios en todos los aspectos de la vida. En ese contexto vivió Babink. Y es que las credenciales de Babing no son pequeñas. El famoso teólogo J. E. Packer dijo sobre él lo siguiente. Al igual que Agustín, Calvino y Edwards, Babing fue un hombre con una mente gigante de vasto conocimiento, de sabiduría incalculable y de gran capacidad expositiva. Michael Horton, hablando de Babing, dijo debido a la amplitud abrumadora de su conocimiento de la teología bíblica, sistemática, histórica y filosófica, así como a la gran profundidad de sus conclusiones exegéticas y doctrinales, destaca como el teólogo reformado más importante del siglo XIX. Con todas estas credenciales, es extraño que su obra haya pasado inadvertida durante décadas, incluso en el contexto anglo. Sin embargo, En su tiempo, Babing fue un personaje muy conocido en su país. Su rol como académico reformado lo llevó a hablar sobre temas tan diversos como el colonialismo, la geología, la psicología, la educación, los roles cambiantes de las mujeres en la sociedad, el avance tecnológico, el racismo, la bioética, la crianza de los hijos, la política y la guerra. También llegó a cruzar el Atlántico hacia los Estados Unidos y hasta fue recibido en la Casa Blanca por el entonces presidente Theodore Roosevelt. Pero después de su muerte en el año 1921, de alguna manera su legado se fue diluyendo. Esto resulta extraño, sobre todo sabiendo que su obra teológica fue tan influyente en su tiempo. Quizá el centro de la cuestión fue que sus obras no se tradujeron masivamente al inglés y, por lo tanto, terminó siendo más conocido en los círculos académicos de Holanda que en el extranjero. Pero todo empezó a cambiar en los inicios del siglo XXI, cuando John Bolt y John Bryant tradujeron al inglés entre el año 2003 y 2008 la dogmática reformada de Babink. La obra completa tiene cuatro volúmenes. A partir de entonces, la popularidad de Babink se disparó. La dogmática reformada de Babink ha vendido casi 100.000 copias en inglés. Ya existen traducciones de su obra magna al coreano y al portugués. También están en curso traducciones al ruso y chino. Y, recientemente, se publicó la dogmática reformada de Babink al español. La gran pregunta que nos queda ahora es, ¿cómo logró este teólogo holandés que vivió hace más de un siglo generar un interés tan amplio y tan diverso? Para este episodio hemos invitado a Israel Guerrero. Israel es un aspirante a doctorado por la Universidad de Edimburgo, y el tema de su doctorado es la piedad en la obra de Hermann Babink.
2: Este interés en la persona y obras de Hermann Babink se basa principalmente en que Babink fue un pastor, fue un teólogo, fue un académico, un hombre de ciencias que pudo responder ante los desafíos de la sociedad europea desde una perspectiva o visión del mundo y de la vida reformada. Por lo tanto, a partir de una robusta teología trinitaria, él pudo responder y desde aspectos de educación hasta cultura, ciencia, política, desde esta misma teología reformada. Entonces, el interés actual por la persona de Babing, o la, la teología de Babing, se basa en que no se trata acerca de él, sino que se trata acerca de la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios puede brillar en todas las áreas de la vida.
0: ¿Pero qué era lo que escribía Babing y cómo escribía y qué lo hacía tan interesante? Para definirlo, vamos a tomar prestadas algunas ideas de James Eglinton, profesor de teología reformada en la Universidad de Edimburgo y alguien que ha estado leyendo, estudiando y enseñando sobre la obra de Babing durante al menos 15 años. Eglinton reconoce la complejidad y diversidad de razones por las que Babbing es atractivo para el público actual. Sin embargo, En un artículo publicado en Christianity Today, Eglinton reconoce varias razones por las que Babing es popular hoy. En primer lugar, Eglinton reconoce en Babing una teología con una gran erudición y amplitud que seduce por su capacidad de mostrar la extensión y la profundidad que hay en la tradición cristiana, y lo mejor es que lo hace con una claridad única. Es interesante el contraste que Eglinton hace con la forma en la que la mayoría de los cristianos hacen teología hoy. Al respecto dice,
3: En primer lugar, Bapping escribió de una manera equilibrada, que destaca de forma especial para los lectores del siglo XXI. Estamos acostumbrados a que la teología se haga como un pobre espectáculo de polémica, condicionada por las normas de las redes sociales, sin matices, sin caridad e hinchada con una dieta de frutos de fácil alcance. Cautivada por sus retratos caricaturescos de los grandes de la historia y atravesada por suposiciones de mala fe sobre aquellos con los que no estamos de acuerdo. En segundo lugar, Eglinton
0: reconoce que a pesar de ser reformado, Babing nunca se comportó como un sectario.
2: Gracias a Dios tuve la oportunidad de escribir el prólogo para la edición condensada en un solo volumen de la dogmática reformada de Hermann Babing. Y justamente en en este prólogo eh, indico un aspecto, creo, fundamental de la teología de Babing, que es cristiana, católica y reformada. Cristiana porque está principalmente fundamentada en el fundamento de los profetas y apóstoles que apuntan a la persona y obra de Cristo. Católica porque esta enseñanza apostólica y cristiana que despliega la gloria al Dios trino está expresada en la confesión de los credos apostólicos o credos universales que la Iglesia ha confesado durante siglos como el credo apostólico, el credo niceno, el credo niceno-constantinopolitano, etc. Por lo tanto, Babing reconoce que pertenece a esa tradición cristiana y católica, y en este caso es católica y reformada, porque justamente él pertenece a una tradición, que por ejemplo en la pregunta de Heidelberg dice ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? es que él, tanto en la vida como en la muerte, en cuerpo y alma, no se pertenece a sí mismo, sino a su fiel Salvador Jesucristo, entonces él, él se ve como parte de una, de una iglesia, que tiene un señor, una fe, y en este caso está expresada desde una manera católica y reformada. Y creo que la catolicidad reformada nos debería ayudar actualmente en, en poder valorar y crecer en la diversidad y unidad de la Iglesia. Unidad en que estamos y creemos en un solo Señor Jesucristo que vivió y murió por nosotros para la gloria del Dios Padre, y esto es aplicado por el Espíritu Santo, por lo tanto, es una concepción muy profundamente trinitaria y esto nos debería llevar a, a poder crecer entre iglesias de incluso distintas denominaciones, pero que confesamos una misma fe. Y el concepto de, de catolicidad es tan importante que solamente quisiera citar esta parte de un artículo que escribió Babing con respecto a la catolicidad. Y Él dice, quien se encierra en el estrecho círculo de una iglesita o conventículo no conoce y nunca ha experimentado el poder y consuelo de la catolicidad de la iglesia. Y ahora esto es importante lo, lo que dice Babing, digo citando, tal persona menoscaba el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu, se priva de tesoros espirituales que no pueden compensarse mediante la meditación y la devoción y empobrece su alma. hay que voy con esto? Como iglesia, en este caso hispana, nos necesitamos los unos a los otros. Ne- necesitamos crecer eh, entre iglesias que confesamos que vivimos para la gloria del Señor y que la salvación es por pura gracia. De otra manera, no podemos disfrutar los tesoros que el Señor nos ha dado a nosotros.
0: Entonces, la apertura y el equilibrio de Babinck le da un toque interesante porque no solo es firme en sus convicciones reformadas, sino que además es abierto y flexible a dialogar con personas que estaban más allá de su hogar doctrinal, algo que muchos teólogos expertos no estarían dispuestos a hacer hoy en día. Ese respeto por otros se ve reflejado en su claro esfuerzo por entender y representar de manera fiel y respetuosa en sus obras a aquellos con los que discrepaba.
3: Al respecto, Eglinton escribe… Los lectores inexpertos de su dogmática pueden encontrarse ocasionalmente confundidos al ver que Babink aparentemente adopta posturas doctrinales contradictorias en varios puntos de su obra. Sin embargo, en realidad esos lectores sorprendidos se encuentran probablemente con la crítica de Babink a un punto de vista particular, mismo que él presentó ampliamente en sus términos más fuertes, antes de dar su propio veredicto. Este rasgo es sutil, pero fuertemente atractivo para los lectores fuera de su propio campo teológico, porque toma en serio las perspectivas opuestas. Es fácil desestimar las críticas de alguien que tergiversa o malinterpreta tu punto de vista, pero es mucho más difícil cuando esa persona ha hecho un esfuerzo serio por presentar tu punto de vista de forma precisa y caritativa. De hecho, para quienes desean crecer como pensadores, este tipo de crítica es atractiva, no repelente y se gana la confianza.
0: Pavin mostró un fuerte compromiso con la tradición cristiana reformada, y una gran generosidad hacia aquellos que estaban fuera de ella. Su actitud conciliadora ofrece valiosas lecciones para estos tiempos de polarización. Babin creció en una época desafiante marcada por el auge del liberalismo en las universidades, el crecimiento del nacionalismo y la expansión del ateísmo. A pesar de ello, logró sobresalir y en lugar de intentar escapar del mundo, buscó redimirlo a través de su trabajo. Su enfoque se centró en la integración de la doctrina cristiana en el intelecto, los afectos, la voluntad y todas las áreas de la sociedad. Durante su juventud, la escuela teológica liberal dominante en los Países Bajos sostenía que el cristianismo estaba en decadencia y no tenía futuro en una sociedad cada vez más secularizada. Sin embargo, esa perspectiva estaba perdiendo fuerza y surgieron nuevos grupos de teólogos, cada uno con su propia visión sobre el futuro del cristianismo en los Países Bajos, entre ellos los neocalvinistas.
2: Herman Babing, luego de estar estudiando un año en el seminario teológico de su denominación eh, reformada, estudia en la Universidad de Leiden. Y la Universidad de Leiden era el centro del modernismo y liberalismo teológico en Holanda. Sin embargo, él se mantiene firme en, en la fe en Cristo. Y principalmente, pienso yo, por tres factores. El primero, por la educación que él recibió y continúa recibiendo de parte de su familia. Su padre, eh, el reverendo Jan Babing, fue muy influyente en su vida lo que le llevó, junto con su madre y todos sus hermanos, a poder experimentar una piedad, una relación con el Señor viva, lo que no impedía estar involucrado en la sociedad en la cual ellos estaban. El segundo punto, creo yo, es que Germán, mientras estaba estudiando en Leiden, fue capaz de confesar sus luchas, sus pecados y rogar por la la ayuda del Señor. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en sus diarios. Él deja registradas oraciones, experiencias que él tiene. Y en una de esas, el 3 de octubre de 1874, Germán deja registrado lo siguiente. Dice que Dios me dé la la fortaleza para cumplir con su deber en la academia. Luego él dice, fortaleza para demostrar no solo con palabras, sino también con hechos, que soy un seguidor de Jesús. Entonces pensemos, para el día de hoy, como reflexionamos en la pregunta, podemos ser fieles donde el Señor nos ha puesto, incluso en los contextos seculares donde nos encontramos trabajando, estudiando, al permanecer firmes en el Señor. Y eso me lleva al tercer y último punto, que es que Babing, que en ese entonces era un fiel miembro de la iglesia en la cual se, se encontraba. Entonces, estar estudiando teología o lo que estaba haciendo, no era un impedimento para poder recibir cada domingo la palabra predicada. Entonces, familia, confesión de pecados y pedir la ayuda al Señor y siendo un miembro activo en la iglesia local es fundamental.
0: Entonces Babink emergió como un teólogo fresco, como un destacado apologista público del neocalvinismo, tanto en su país como en el extranjero. A través de su obra, Babing sentó las bases del desarrollo de una ética y una visión del mundo, de Dios y del hombre, que reflejaran la imagen de Cristo como el Señor de cada centímetro cuadrado, tanto del universo como del corazón. Por último, vale la pena destacar el interesante valor de la obra de Babing para conocer y entender la teología reformada.
2: Creo que las obras de Herman Bavin, que en este caso su dogmática reformada o el manuscrito de su ética reformada y varias de sus obras nos pueden ayudar a comprender de qué se trata la teología reformada. No, no de una manera exclusiva, pero sí nos pueden dar un panorama bastante importante. ¿Por qué? Porque en la dogmática nosotros podemos ver, por ejemplo, una exposición histórica de las principales doctrinas partiendo ...por una exégesis para luego desarrollarlo... ...cómo los padres de la iglesia creyeron esto... ...cómo lo entendieron los teólogos medievales... ...cómo lo entendieron los reformadores... ...algunos teólogos reformados... ...para finalmente poder sintetizar una respuesta... ...desde una perspectiva reformada... ...entonces nuevamente nos habla eh, la teología de Bamink... ...que no se trata de un solo hombre... ...en este caso cuando hablamos de teología reformada... ...no se trata de lo que dijo Calvino exclusivamente... ...sino lo que dijo Calvino junto con teólogos... ...que vivieron siglos antes de Calvino siglos después de Calvino, y así nuevamente vemos el concepto de diversidad en la unidad de la iglesia. Entonces, al leer las obras de Babing, podemos quitarnos varios prejuicios que quizás lamentablemente hemos levantado en nombre del calvinismo, y que en realidad no es parte de esto, por ejemplo, la relación entre la palabra de Dios y el espíritu de Dios. Babing enfatiza mucho este concepto de la palabra de Dios y el espíritu de Dios en el estudio teológico, al punto de decir que es el espíritu santo el doctor de la iglesia quien nos enseña teología a nosotros y el teólogo por lo tanto debe ser una persona que es y en este caso creo yo debe ser absolutamente una persona llena de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios entonces leer la, la edición condensada en un solo volumen de Herman Babing publicado por editorial Cri ahora puede ser una buena introducción a la teología reformada en
0: general la obra teológica de Babing es una combinación magistral de compromiso sólido con las escrituras un apego fiel a la herencia de la tradición cristiana y un agudo análisis de las cuestiones más relevantes y preocupantes del mundo moderno. Su legado literario trajo a la teología al siglo XXI, manteniendo una conexión con la tradición que se remonta a través de los siglos. Sobre todo, su labor argumentaba que la cultura occidental se había alejado de su herencia cristiana y requería una reevangelización. Un siglo después, sus escritos continúan siendo proféticos, estimulantes y dignos de ser leídos. Creo
2: que un aspecto importante que hay que eh, destacar aquí es que leyendo a Bavinck podemos tener una perspectiva general de lo que significa la teología reformada en términos de que es una teología teológica. ¿Qué queremos decir con esto? Que es una teología que comienza en Dios, se desarrolla en Dios y el fin principal de esta teología es la gloria del Dios trino. Por lo tanto, cada aspecto que va a desarrollar esta teología, días en aspectos culturales, científicos, educacionales o políticos, tiene siempre este fundamento, la gloria de Dios. Y Babing nos invita a través de esta edición condensada de la dogmática reformada a poder reflexionar en que todo lo que hacemos, comemos, bebemos o estudiamos teología, o estamos con nuestra familia, es que todo esto es para la gloria del Dios trino.
0: Meditar en la obra y el legado de Hermann Babink nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿de qué formas consideras que la obra de Babink es importante para nuestro tiempo? ¿Y estarías dispuesto a leer y a estudiar la obra de Hermann Babink?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.viteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Byte Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.